0: У меня волосы растут по спирали, а у прямого у человека они растут по прямой линии. А
1: что сделать, чтобы сотрудники работали?
0: И спрашиваем, когда будет вода? Он говорит, ну, потеплее будет.
1: Казалось, через две недели после начала работы, что ей противный волос.
2: Всем привет! С вами подкаст «Бизнес по любви» Подкаст от солнечной бухгалтерии О людях, которые струют свой бизнес со стилем собственной жизни И это четвертый выпуск За микрофоном все так же я, Виктория Руководитель медиапроекта в солнечной бухгалтерии
3: И я, Любовь Основатель компании и ее руководитель Бессменный, надеюсь
2: Сегодня у нас в гостях Алена и Саша, основательницы салона Для кудрявых так и ходи Не переключайтесь, пожалуйста В конце вас ждет конкурс-розыгрыш специальные специальной с кудрявой косметикой. Сейчас мы подробнее покажем. В этой коробочке собрана косметика для кудрявых волос. Также в ней Саша лично в такси, пока ехала сюда, подписала вам теплую открытку. Так что весь этот бокс с косметикой пронизан любовью до самых кончиков ваших волос. Условия розыгрыша очень просты. Когда вы будете слушать наш подкаст, вы можете сделать скриншот записи аудио-либо видео версии выложить в ваши социальные сети и отметить наши контакты. Все ссылки будут внизу в описании под видео. Вам нужно будет отметить э, контакт
3: салона «Так и ходи», а также наш корпоративный. У меня первый вопрос, да, а, куда вы в вашем понимании. Это вы... И Вика, которая прям вот как баяшек, Или когда вот слегка вот Кудрявая, как я, это тоже ваши клиенты это
1: Кому из нас Обращен вопрос
3: Кому больше нравится
1: Ну, есть разновидность Все-таки есть кудри, есть
3: волны А кто из них ваш клиент Вот я ваш клиент или еще нет чего хотите? Все, у кого есть пух Это наш клиент То есть я уже ваш клиент
0: да, вот если у человека пушистые волосы, непослушные волосы, лохматые волосы, как только люди себя не называют, это все наши клиенты.
3: А чем отличается стрижка в вашем салоне, ну вот прям вот принципиально, да от стрижки в любом другом салоне для кудрявого человека? ну вот Какие-то прям базовые отличия, почему нужно кудрявым к вам?
0: Они отличаются, прежде всего, предсказуемостью. Вы представляете, как эта стрижка будет выглядеть после того, как вы помоете голову? Потому что проблема со стрижками мокрыми для кудрявого человека в том, что вы никогда не понимаете, как это будет выглядеть, когда вы придете домой и голову. И это может выглядеть как катастрофа.
1: Если вы готовы два месяца посидеть дома, потом, да.
0: Но, к сожалению, у любого кудрявого человека есть история травмы. Когда ему что-то отстригли больше, чем он хотел, когда постригли какую-то не ту форму, когда в салоне постригли, уложили, было все классно. Пришел домой, помыл голову, у тебя выросли какие-то стрёмные уши, или, или, рога. или mm -hmm. верхний слой подскочил, собрался, а внизу висят какие-то непонятные. Но это рисунки. больше касается, наверное,
3: когда вот, вот очень, прям как барашки, да, вот таких, как я, когда вот чуть-чуть волна, ну, мне кажется, особой. Нет, я, конечно, выхожу каждый раз из парикмахерской, я, как я говорю, у меня слишком в форме яйца. Ну, это да, классическая, потому что им так удобно собрать волосы, чтобы понять, ну, как, как выровнять длину.
1: Но в том-то и дело, смотрите, из каждой парикмахерской чаще всего выходят люди на вытянутые на плойку, да. либо на брашенку ложенные дома. Я не знаю ни одной пока девушки вокруг меня, которые это делают, повторяют или прочее. Все хотят помыть голову, и так и пойти. Угу. Да, и вот тут есть как раз есть разница подходов.
0: Проблема в том, что вот эта современная мокрая стрижка она э, считается основой для укладки понимаете? То есть эм, предполагается, что вы дома каждый день будете с по рашингом или с еще с какими-то термоинструментами все это укладывать. И вы спросите любого парикмахера, он вам скажет, ну, конечно, так и должно быть. Но с, с кудрявыми это не работает, потому что я не буду, например, свою мокрую стрижку вытягивать, потому что я ношу кудри как кудри, поэтому логично стричь кудри в состоянии кудри. Mm -hmm чтобы видеть, как завиток подпрыгнет, как он ведет себя в, по отношению к другим слоям. Здесь подпрыгнуло, здесь оттянулось. Когда мы стрижем голову, когда мы стрижем волосы на сухую, мы видим, как эти слои э, друг с другом соотносятся. И э, парикмахер контролирует процесс. Потому что самая большая травма для кудрявого человека — это отрезали больше, чем хотелось. А с кудрявыми волосами там такая история. Они растут не напрямую, как прямые волосы, а по спирали. Поэтому за год, например, прямые волосы отрастут на 10 сантиметров, а мои кудри за год отрастут на 5 сантиметров. Потому что у меня волосы растут по спирали, а у прямоволосого человека они растут по прямой линии. Поэтому для меня потеря длины будет большей катастрофой, чем для прямоволосого. Угу. Поэтому, когда мы говорим с кудрявым человеком про стрижку, Всегда будет какая-нибудь ужасная история, какая-нибудь будет всегда ужасная история со, -со, -со, -со слезами, расстройствами безумными, какими-то сожалениями. Но это настоящий ПТСР. Это настоящая травма, после которой человек, там, не знаю, годами, например, не может ходить в парикмахерскую. То есть это настолько психологически человека травмирует, что это становится большой проблемой.
2: Да, я помню, просто у меня такая же история была: что когда я первый раз к вам в салон пришла, попала к мастеру Миши, и я ему рассказала, что у меня раньше э, филировочными этими ножницами вот так вот просто делали, а у меня же очень густые волосы, и мне это было очень важно, чтобы вот эта густота сохранялась, а когда постригли, у меня там вот просто вот такой вот тонкий слой остался, я тогда еще не знала, что я кудрявая, я просто была как будто бы блондинкой, но вот с первыми волосами. И это выглядело вообще абсолютно ужасно. Мне хотелось все время как-то в хвост убрать, куда-то как-то зачесать, чтобы вот этого всего не было видно. А когда убираешь еще в хвост, вот эти вот патли какие-то торчат, что-то здесь вот так вот вылезает. И это вообще был полный
1: крах. У меня тоже есть такая история, конечно. Филировочные ножницы и кудрявый человек, это каждый такой сделает, потому что, ну, было, было. Ты же кудрявый, у тебя же густые волосы. Зачем тебе столько густоты? Да, я хочу да, тебе да. помочь. Давайте. Давай тебе профилируем. Тебе же 14, у тебя же впереди вся жизнь. Давайте облегчим. Но каждый раз, когда я встаю утром, просто встряхиваю волосы руками и иду, я очень счастливая. То есть за то, что я потратила на уход за собой 3 минуты вместо, возможных 40 минут, потому что надо помыть, уложить поправить, потому что, скорее всего, уже mm -hmm. что-то не так. Вот я сегодня просто проснулась, и мне очень нравится, чтобы
3: все так жили.
2: Сейчас у вас уже три салона, и, наверное, какой-то опыт все таки есть. С какими трудностями и внеплановыми какими-то событиями вы сталкивались в процессе открытия каждого салона?
1: Можно открыть новостные новости за
2: последние
0: два Рубрика называется «Этому не научит на MBA». перечисляй.
1: Ох, ну сначала мы открылись в 2020 году, и мы открылись просто в разгар пандемии, несмотря на все и вся, на крах аренды, крах рабочей силы, в том числе вообще, крах Только всего. в
0: Петербурге разрешили где-то месяц назад работать парикмахерским, mm -hmm. где-то в июне или в июле, и в августе мы уже открылись
1: стройматериалы поднялись в цене, в цене, потому что все кинулись строить себе дома на, на карантине. Mm -hmm. Посидели такие, о, нам нужна древесина. И это было, конечно, то еще интересное событие. Когда мы открыли Москву через год, мы ее открыли через три дня. Подожди, Мос... подожди, ты очень быстро перепрыгиваешь. Начнем с того, что в первый же день работы у нас так оказалось,
0: что нет воды, потому что рабочие таким образом положили трубы, что они их зацементировали, и воды нет. А для того, чтобы работать в салону, нужно, в принципе, не так много. Нужно электричество и нужна вода. Но почему-то все время с этими двумя
1: штуками что-то что происходит. происходит. Или, например, да, вот вода первой же зимой у нас очень сильно... были сильные морозы. И салон на Сережецкой, наш еще тогда первенец, един... единственный работающий, у нас перемерзает труб во всем доме. Нет воды никакой. В этот момент две клиентки лежат в мойке. Мы звоним сантехнику и спрашиваем, когда
0: будет вода. Он говорит, ну потеплеет — будет.
1: И наша команда, нас тогда не было в этот момент в салоне, наша команда сама проявила чудеса дедуции просто. Они побежали в салон напротив, договорились, потому что у них вода была, договорились с ними. Мы там досушивали и доукладывали наших клиентов. Это был другой раз. Это когда электричество пропало на всю улицу Мне кажется, у любого
0: локального небольшого бизнесмена. Есть куча таких историй. За день до открытия нашего второго салона в Питере нашего прораба арестовали.
1: Он провел ночь в милиции. Потом было нашествие мышей, которые грызли бетон и чуть не съели нашу мебель. И нам дизайнеры запрещали монтироваться, монтировать мебель, металли, ну, м, деревянную, естественно, потому что крысы могут все это сожрать. И мы такие, ну как же нам открыться? Или, например, за день до открытия Москвы подрядчик почему-то забыл нас предупредить, что у них начинается... Они начинают класть асфальт во дворе uh -huh. кластера, в котором мы находимся. То есть Дорога будет перекрыта, вся, любая. Это вот
2: то, что проблема с лестницей тогда была.
1: Да, лестница это даже... Я самый меньший что мы лазили по деревянной лестнице на второй этаж, это даже уже весело вспоминать. Но то, что вот завтра к нам должны приходить клиенты, а у нас весь двор в песке и нет ни единой тропинки, просто мы это по песку уже пролезем. В общем, с песком. Там какие-то грубые
0: груды асфальта, сломанного, и еще люк открытый посреди, куда можно упасть,
1: сгинуть, и тебя никто не найдет. да, мы сталкивались со всем. Вот когда открыли Москву, получается, через три дня когда он на неделю у нас закрыл Москву. <laughs> есть...
3: Да, мы уже, мне кажется... Да. А вообще основные проблемы вот этого бизнеса? Это люди, это поиск клиентов, это поиск правильного места?
1: Ну вот у меня, я могу сказать, что несоблюдение договоренностей по срокам, это точно. Всегда. Мне кажется, что это
0: тут эти вопросы можно разделить на две категории. Это то, что у нас офлайновый бизнес, и, и, связанные с этим э, всякие сложности, там, с подрядчиками, с электричеством, с э, ТСЖ и так далее, потому что офлайн несет некоторые недостатки. Mm -hmm. <laughs> и второй момент это то, что мы работаем в бьюти, а бьюти это сама по себе сфера довольно деликатная, и очень сложно э, в бьюти очень сложно э, стан стандартизировать качество, потому что это сфера от человека к человеку. И у вас может быть все прекрасно, все прекрасно, у вас там везде камеры могут висеть, но если у мастера плохое настроение, то у клиента тоже будет плохое настроение. То есть mm -hmm. каким бы они какой бы квалификации не обладал мастер, то но это все очень такое тонкое психологическое тонкое хорошо налаженная атмосфера должна быть. То есть это э, сервис это то, что очень сложно измеримо э, какими-то либо параметрами, например. Вот. есть какие-то параметры качества у предмета, у вещи, у покупки, да, но с сервисом это довольно сложные какие-то вещи, эфемерные. Ну, Поэтому то есть... мы работаем в
1: эфемерном бизнесе в целом. Так оно и есть. И результаты, они тоже не всегда измеримые. Ну, представьте, например, к нам пришла женщина, и
0: она увидела я помню. Она... она за... Приходит женщина в салон и говорит, показывая на одну из клиенток, а что, вы прямоволосых тоже стрижете?
3: А что, они не люди?
0: Нет, мы не стрижем волосах но это была девушка с волнистыми волосами, а не с кудрявыми. Ну, то есть, по сути, человек нанес какое-то оскорбление другому клиенту. Мы в этом как бизнес-собственники не виноваты, но у клиента уже может быть испорчено впечатление о салоне. Понимаете? То есть я говорю о том, что вот этот вот психологический комфорт внутри салона, который влияет на качество услуги, он даже может не всегда зависеть от собственника. Абсолютно. Иногда нет, то есть, а ну, вы... больше от мастера, конечно. Ну, не только. Вот смотрите, вы сушите, вы пришли в салон, вас обслуж... обслуживают все нормально. Но бац, электричество выключается на всей улице, и вам придется прыгать с мокрой головой, там, я не знаю, в соседний салон. салон. То есть, опять же, мы виноваты в
1: этом, нет, но ваша. Впечатление от услуги тоже, конечно. Или, например, да, вас уже сушат, и все нормально, вам получаете какое-то сообщение, рабочее, mm -hmm. возможно, прочее, все настроение испорчено, все плохо, и какая бы красивая стрижка ни была, укладка может быть великолепная, потрясающая, но у вас ощущение, что в эти ближайшие 20 минут что-то было ужасное, mm -hmm. то есть и хочется поскорее закончить, поскорее уйти. Или
0: все, например, замечательно, вы сделали отличную стрижку, отличную укладку, вам все нравится, но вы пришли домой или пошли на какое-то мероприятие, и ваш свекор говорит. А что за херня у тебя на голове? Да, это классика, по-моему. Это в любом живые кейсы. я все рассказываю из нашей жизни. И женщина пишет мастеру: Вы знаете, я хочу вернуть деньги. Ну, то есть, понимаете? А в чем наша ошибка, как бизнес-владельцев? В чем ошибка мастера? Чё, то
1: есть, кто виноват в этой ситуации? Получается, что мы несем некую ответственность за психологическое да, состояние за психологическое. человека да, за эти ближайшие два часа. Но мы же не можем ответить, вот вам контакт хорошего психотерапевта, а еще смех у вас так себе, ну что я могу вам сказать? Потому что выглядит потрясающе. Или однажды моя любимая история про то, что я лично общалась с мамой клиентки, которая сказала, что у моей дочери при рождении была лучшая укладка, чем вы сделали в
3: салоне. При этом... Прихождение укладки. Да, При этом классная, девушке, классная ну, стрижка,
1: Все нравилось, все хорошо было. Но вот мама, ну или опять же наш самый ближайший круг, он может нанести самую большую травму в том числе. Ну, Это то, с чем мы все, конечно же, тоже выросли. С Макронной фабрикой на голове, просто с лохматой. Аллу Пугачеву я в 7 классе пародировала. Не просто потому, что я талантливая, потому что у меня было больше всех волос в классе. И мы вот в этом живем, мы вот в этом варимся, мы в этом работаем нам определенно это нравится, но это очень сложная, очень сложная работа. Да, но, естественно, наша задача,
0: как владельцев бизнеса сделать так, чтобы человеку кудрявому было максимально комфортно в этой среде, которую мы создаем. Поэтому у нас мастера кудрявые, поэтому у нас администраторы кудрявые, и когда люди попадают в эту атмосферу, они как бы немножечко расслабляются, они понимают, что они среди своих, что они какие-то изгои, что тут таких, как они, большинство, да, и их... мы понимаем их потребности. То, то есть это критерий отбоя. Ну, в том салон. числе. Потому что ну, кудрявый, она, да, у может нас очень... кудрявая. Я, честно говоря, иногда готова взять человека с, с прямыми волосами на работу. Но Алена у нас очень жестко. Расскажу <сих> про, <сих> оди... <сих> Расскажу
1: про <сих> один случай собеседования, как раз, когда к нам пришла девушка на собеседование с кератиновыми выпрямленными волосами. И на, пришлось... на позицию мастера. Да, на ага. позицию мастера, парикмахера. И к концу собеседования я набралась где-то смелости и все-таки спросила: А почему? Ну, вы же понимаете, да. что
0: вы немножко не соответствуете нашим представлениям о прекрасном. И сложно
1: представить мастера, который не принял свои кудри, uh -huh. который стрижет кудри и говорит: ваши кудри прекрасны. Мои не очень ваши.
0: Я вот это понять не знаю. Это все равно, что вы делаете вегетарианский ресторан где у вас шеф-повар говорит, ненавижу морковь.
1: Давайте, давайте побольше бюстекса. Я рада, что можно быть честной. И девушка ответила, что она не готова меняться. И это тоже прекрасно, что она не наступила себе где-то на совесть, на горло, не стала себя переделывать и страдать со своими кудрями, если ей пока что плохо еще. Возможно, она когда-нибудь их примет. И это прекрасно. И вот это вот быть носителем кудрявой культуры, то, что у нас получается, мастер, администратор, сотрудник склада, кто угодно. К нам, когда на обучение приезжают региональные мастера, мы им не только технику передаем, мы передаем вот эту культуру, как раз общение с кудрявым человеком, в том числе, потому что, ладно, Москва, Петербург, как будто бы здесь уже mm -hmm. все научились принимать ну, людей. В во регионах
0: по-разному. Во-первых, да. в регионах, э, во в регионах э, царит культ женской женскости. То есть, чем длиннее у тебя волосы, тем ты женственнее. Это до сих пор есть, к сожалению. И там, не дай бог, там два сантиметра отрезки, или не дай бог, там боб какой-то предложить. То есть, с этим сложнее а а второй момент я хотела добавить, что у нас, на самом деле, какая-то некоторая квота есть на прямоволосых Это сотрудников. Есть, есть, да. Один прямоволосый сотрудник у нас есть в Москве, один в Питере. Вот,
1: и они чудесные мастера. Но, опять же, идея... Ну и ладно, Миша очень даже волнистый. Он сейчас отпустил волосы, и была там кудря. Вот, да, потому что, когда мастера из регионов приезжают, я напоминаю свой родной Воронеж, там с кудрявыми вообще особо не, не жалеют тебя. Ты сразу не такой, как все. И стригут тебя, как под всех. Поэтому очень важно, чтобы мастера во всех городах России, так как Россия будет кудрявой, у нее нет другого выбора, они относились уважительно тоже и к своим клиентам, и к людям на улице, чтобы они не шеймили никого друг друга в соцсетях. Да, То к есть, сожалению,
0: да. иногда бывает еще до сих пор этот миф, что кудрявые волосы это нездоровые волосы, и надо их вылечить. Надо вот сейчас я тебя вылечу. И, и приходи на кератиновое выпрямление, мы полечим тебя. Серьезно, это на полном серьезе люди.
3: Ну, я слышала, что афроамериканцы очень многие, да, в париках ходят, потому что они очень долго пытались, вот, ну, особенно раньше, да, выпрямить свои волосы и за счет этого просто. Так и
0: есть, они пользовались очень долго химическими этими релаксерами довольно жесткая щелочь, Они прям с детства детей их выпрямляют. И к 20-30 годам у них уже такой ожог кожи, что больше не волос растет. нет. Там и шиньоны, парики для афроамериканской культуры это супер нормальная история. Например, у них есть такая тема, что в какой-то интимной обстановке чернокожий мужчина знает, что женщину можно взять за какую-то часть тела, но ни в коем случае нельзя трогать волосы.
3: Для меня это было открытием. Я что... вот считала, что у американцев там всегда шевелюры огромные
1: Но у меня то же самое есть. Трогай что угодно на волосы. Не надо, я сегодня укладывалась.
0: Но сейчас это все меняется. Это... Где-то уже, наверное, с начала 2000-х это, начался этот новый тренд на принятие себя, принятие своего происхождения, своей этничности, и это и в России, и в Америке. Но вот именно в афроамериканском комьюнити это довольно была мощная эта волна, и они, конечно же, очень сильно изменили и мир косметики для волос, потому что сейчас в любом супермаркете американском там, Ульта или Таргет или Волмарт, вы заходите и есть огромная секция там, продукты для натуральных волос. Natural, там, хэ, и это огромное, просто огромные ряды бесконечные. То есть Вы даже не можете представить какое это огромное количество косметики, косметических фирм. то есть она Не только просто линейка какая-то, а это огромные бренды со своими аудиториями, которые десятилетиями обслуживают свои комьюнити, ну, в общем, это интересно. Да, и... вот как раз про косметику, потому что мы следим за вами, и вы
2: недавно запустили свой бренд косметики, у -у -у. и у вас, что мне прям вот вообще, я безумно нравится, потому что я пользуюсь вашей косметикой и жирным кондиционером, и шампунем, что когда открываешь баночку, у каждого есть какой-то вкус. Это либо какой-то медовый, либо какой-то, наоборот, цветочный аромат, что-то вот такое. Как вы подбирали вот так ингредиенты? То есть это как-то у вас производство какое-то было или как...
1: Нет, но ингредиенты, конечно, нам предоставляет производство, список возможных ароматов. У нас сначала было слепое голосование в команде. Мы сначала все перенюхивали, писали на бумажечках, прям, кто... Запахи — это
0: очень сложная история uh -huh. в косметике. Дело в том, что многие говорят, а давайте вы будете выпускать косметику без ароматизаторов. Но проблема в том, что если вы просто смешаете составные части любой косметического, любого косметического рецепта, то это будет пахнуть не очень. Это будет пахнуть в лучшем случае...
1: Резиной. Да,
0: Хими будроном, химией. Да, а в худшем случае это будет пахнуть, ну, такой аптекой, такой вазелином. Ну, вот что-то такое. И это не то, что вам хочется чувствовать на своих волосах. Поэтому, конечно же, э, э, запахом, ароматом косметических вот всех этих рецептов уделяется огромное внимание, по сути, шампуни, в принципе... Честно говоря, один от другого не сильно отличается. Но люди выбирают шампунь по запаху. То есть, когда ты спрашиваешь «А, а, 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 а зачем вы купили шампунь, который вам вообще не подходит?» Женщина говорит «Ну, он так хорошо
3: пахнет».
1: Ну да, когда ты выбираешь шампунь не по шампуню, а упаковка красивая, запах престижно, репутация у этого бренда хорошая, но тебе надо помыть голову, купи шауму. Нет-нет-нет, я пойду нет, нет. я пойду выбирать этот, потому что на полочке красиво в ванной смотрится, в сторис выложим красиво будет, отмечу бренд, он еще тебе репостит. То есть там куча всяких факторов, о которых мы не думаем в момент покупки. Да, по то есть это не
3: шампунь, как голову помыть. А ваш целый. шампунь отличаются чем-то от вот, всего остального, ну, ну кроме запаха?
0: Во-первых, наша задача была сделать косметику именно для наших клиентов, для себя, чтобы она отвечала нашим представлениям <laughs> о прекрасном. То есть это косметика без силиконов, без сульфатов, то, что не распрямляет волосы, то, что в долгосрочной перспективе не будет накапливаться на волосах. Один из частых запросов в Google, связанный с кудрями, это почему кудри распрямляются. Вот. И это связано с тем, что где-то 70-80% косметики, которую вы видите в любом магазине России или мира, это косметика с силиконами к сожалению, они очень прочно вошли в жизнь нашу в производство. Но они хороши в краткосрочной перспективе, они дают блеск, волосы хорошо распутываются, расчесываются, но в долгосрочной перспективе они разглаживают, разглаживают до такого состояния, что ваши волосы, например, которые могли бы быть более кудрявыми, делаются еле-еле видимой волной, потому что завиток, например, не такой ядреный и наша задача была сделать косметику без силиконов и чтобы она была не очень агрессивной потому что кудрявый волос он сам по себе довольно ну он более сухой чем прямой и тут нужно очень бережное очищение то есть сульфаты точно нет сульфаты довольно жесткие очищающие вещества поэтому тоже то есть был целый набор требований косметики которые мы придерживаемся
1: и мы получили хорошо промывающий шампунь с классным вкусным запахом.
3: Какой Кардамон. запах сейчас? Кардамон. Нет, я помню только попкорн пока.
1: Это хорошо, что он пахнет вам попкорном. Мои
3: дети сказали, что нет, попкорн — это не тот запах, который они вот хотели бы видеть на своих волосах. Он у них не очень зашел, попкорн.
0: Многим детям нравится. Ну, видите, все очень разные. Запахи вообще такая тема сложная. То есть для кого. У людей очень разная еще интенсивность восприятия запахов. Для кого-то один. Вот мы с вами нюхаем один и тот же шампунь. Но для вас, например, он сильно пахнет, для Алены вообще не пахнет. Мне не нравится. А для Вики вообще пьем пахнет, а не попкорном, понимаете?
3: То ну Попкорн это просто есть... еще не всегда то, что мы ожидаем услышать запахи для шампуня, да, там ну что-нибудь такое свежее, может быть, цветочный, тут бац попкорн. Как неожиданно просто. Вот, у меня свои с, ожидания еще. С этим, может быть, тоже связано. Вот я
1: заметила, что у меня почему-то никогда нет никаких ожиданий. И меня вот любой бренд всегда удивляет, наоборот. Потому что я такой, боже, мне даже в голову это не пришло, а тут такое. Ну, то есть, это прикольно.
0: Ну, сейчас есть такая тенденция в косметике: что косметика для волос она, в принципе, повторяет путь косметики для лица, для тела. То есть одни и те же тенденции, в принципе. Но вот сейчас есть такая, такое заигрывание с суперфудами, с едой, что косметика должна выглядеть так, что ее хочется съесть. Вот примерно такая вот история. Поэтому сейчас очень многие... А, бренды делают такие баночки, которые, в принципе, выглядят как будто бы бутылочки для смузи из Гили холодильника. Мороженое. То есть вот такая история.
3: Да, гель для душа у нас тоже все. То дынька, то маракуя. Mm -hmm. Это есть, mm -hmm. я замечала. Mm -hmm. алоэ. Mm -hmm. Ты уже
1: как то алоэ наносишь.
0: Да. да, то есть это тут то, тоже свои тенденции, но вот из последних тенденций э, сейчас э, американцы, например, европейцы стараются уходить от э, синтетических ароматизаторов в пользу, например, естественных, таких как эфирные масла. Но с ними большая проблема, потому что все эти натуральные ингредиенты, они довольно сильные аллергены. То есть, да, это классно пахнет, но, например, вот. Для меня шампунь с эфирным маслом апельсиновые центры цедры это просто что-то жуткое, у меня чешется
1: голова. А так как мы все тестируем на себе сначала, мы первые <с ili> такие, ага, красные пятна пошли, голова чешется, зуд, ну То есть мы все это тоже прошли через себя. Mm. Поэтому мы можем отвечать как с первоисточника.
0: Да, да, поэтому мы пока в пользу синтетических ароматизаторов. Ну, посмотрим. Мы очень чутко реагируем на на впечатление наших покупателей, Потому что мы маленький бренд, и мы, в принципе, можем э, подгонять там, интенсивность запаха, например, делать меньше или больше. Вот люди нам пишут, что там, пена, которая пахнет термису, для кого-то пахнет слишком сильно. И мы сейчас пытаемся там, немножко процента изменить этого ароматизатора. То есть, когда вы большой какой-то гигант, типа Unilever или, там, я не знаю, на Трусиберике, вам сложно это сделать. Да, а когда вы маленький бренд, вы можете э, быть более гибким.
1: Да, вам приходится, вам не то, что приходится, вы можете влюбить людей даже в этот запах. Вы огромная компания, ваш штат маркетологов такой, что вы это, у вас получится. А мы можем читать чат, кудрявого, кудрявого, э, чат кудрявых, и видеть отзывы и прям быстро на них реагировать. Следующую партию давайте попробуем уменьшить. Уменьшили. Вся команда перенюхала, перепробовала. Как при нанесении, как после мытья, как на следующий день. То есть мы все на это реагируем и можем как-то быть гибкими. Да. А
2: сколько времени уходит на то, чтобы поменять, например, партию и выпустить
0: новую?
1: По-разному. Это зависит от продукта, от спроса. Ну, от нескольких
0: mm -hmm. месяцев до полугода. А вот что касается Европы, сейчас же очень
2: модно стало собирать какие-то определенные тренды по стрижкам. Вот какие сейчас наблюдаются тренды? То есть какие прически больше люди там используют,
0: как какие вот носят, что им больше комфортнее, именно среди кудравых людей? Ну, сейчас у нас продолжается тренд, на так называемый... У нас продолжается тренд, начатый несколько лет назад, который называется «imperfectly perfect». Это такое несовершенное совершенство. Это когда ты выглядишь так, как будто ты ничего для этого не делал, и вот роскошно, при этом такое беззаботное роскошество. То есть не то, что ты видно, что ты эту стрелку три часа рисовал, а что вот она у тебя как будто ты с такой проснулся.
3: То есть вот. рисовал ее четыре часа, чтобы да. было незаметно. Чтобы
1: так что как будто с ней. Дизайн без дизайна, макияж без макияжа, стрижку без стрижки.
0: Yeah. Uh, да, второй тренд Это uh, Такая небрежная укладка Которая тоже Не совсем укладка Как будто вот вста как встала Уже красивая И сейчас продолжается еще мода На шеги uh, Всякие челки Вот Вика у нас в тренде Кудрявые челки Да, кудрявые челки Кудри Естественность, естественная небрежность Вот такое все
1: Хотя за шеги мы даже словили волну хейта Я помню Почему?
0: Вы всех уродуете Зачем вы такой стрижу? Мне кажется, сейчас за
2: молета можно словить да,
1: да, сейчас А молеты, кстати, прошли
0: менее э, Более спокойно да,
1: Просто, типа, это слишком современно Я это в целом не понимаю А, а шек, ты такой, хочу, сам себе это позволить не могу Но бесит, бесит Кто-то себе, наверное, это может позволить И это роскошно выглядит Шег, это просто вау Хочется каждый раз разворачивать их шею и продолжать <связать связать> наблюдать за человеком, да, который прошел мимо тебя. Ну, спирт.
0: все это стрижки на самом деле не новые. Это все ретро-стрижки. Из... Сначала была мода на 70-е, 80-е 70 -80 годы. То есть Мик Джеггер ходился этим шегом. Кто там еще...
1: Я сейчас по именам не проскочу.
0: Да, да куча народу, да. А сейчас уже идет дальше, уже в моде 60 -е. Там вот все вот эти вот Бридж Бордо, все вот эти челки, которые вот так вот обрамляют лицо. Это все вот французские О, да, женщины 60-х.
1: Соня в московском салоне короче недавно стригла шикарные виски. Они да, такие да. просто вау. Это
0: все вот из 60-х. То есть идет возвращение вот этой вот ретро-моды. Но оно, в принципе, видите, это же пакетом идет, То есть этот стиль, он и в одежде прослеживается. Сейчас Клёши вернулись, кто бы мог подумать?
1: Кто из наших мам мог себе это представить? Я надеялась, что после 13 лет я больше не вернусь в это. Ну, скоро
3: будет в тренде кустодиевской касается.
1: Ну, к тому моменту только самое отрастет.
3: Э, та, да, еще вопрос
2: как раз про ваших мастеров, что у вас проводится обучение, и вот люди приходят уже с опытом работы где-то, и у них есть какое-то образование, или можно вот прям с нуля научиться?
1: Давай Не, с... Да, да. Так как первичным отбором <связываем> занимаюсь суровым я, обязательно нужно парикмахерское uh -huh. образование, чтобы к нам прийти на обучение, потому что у нас был опыт попытки обучить кудрявых людей uh -huh. и как показала практика с ними просто дольше сложнее вход непосредственно у в у нас в технику, довольно да.
0: короткий курс это всего три дня и мы не можем за эти три дня учить человека делать пробор например или ножницы держать или ножницы держать то есть если мы будем этим заниматься то у нас не хватит времени непосредственно на нашу специализацию поэтому все таки кудри это специализация это не что-то такое Отдельное от парикмахерского мира Все формы, которые мы стрижем Это все было придумано еще Видал сосуном в 60-е годы Просто кудрявые мастера Которые придумали сухую стрижку Они взяли Видал сосуновскую технику И адаптировали ее для стрижки На сухую Но в ней нет ничего Совсем уж нового
2: А потом после обучения например, Можно устроиться к вам в штат?
1: Ну, в целом у нас был такой опыт, но чаще всего это приезжают мастера из разных городов России, и не из Петербурга и Москвы, uh -huh. то есть они уезжают в свои родные города, открывают свои студии, нанимают себе сотрудников, растут и уже цветут и пахнут, как говорится, на своей родной земле. Но вот сейчас к нам приехала мастерица, она училась у нас в ноябре, она из Кировска, и она хотела переезжать в Петербург, uh -huh. мы заранее все обсуждали, что она пройдет обучение, еще решит, подумает, ну, то есть... Такое ну, возможно, конечно но...
0: Самое главное в нашей школе Сухой стрижки, что это В принципе такой проект Для женщин Которые хотят финансовой Независимости, и которые не хотят уезжать Из своего родного города То есть это действительно возможность Получить профессию Востребованную, стать редким специалистом И получить Возможность хорошо зарабатывать Не уезжая из своего города, мне кажется, это очень важная история. То есть э, да, это ра... многие женщины получают хлеб.
1: Просто они начинают работать, они находят свое, свое место в жизни uh -huh. и в обществе <laughs> и начинают действительно цвести.
0: То есть не обязательно ехать там в Москву или в Питер для того, чтобы нормально зарабатывать. То есть, можно жить э, там в старом Осколе или Откуда у нас там еще люди из Сибири, многие приезжают там из Красноярска, из Хабаровска. И там будут клиенты, которым нужны эти э, скиллы, навыки, да.
3: А в Москве обучаете вот ну, московских девушек? Или ну, только религион берем на обучение. Ну, то есть не, создаю, не создаете конкуренцию все-таки себе ну, здесь.
1: Наш интерес расширить географию кудрявую. Какой смысл плодить на новых и новых мастеров в Петербурге uh -huh. и в Москве? Я хочу, чтобы на Камчатке люди могли получить стрижку. Ну
0: да, то есть человек в Магадане имеет право на хорошую стрижку, так же, как человек в Москве. То Поэтому мы отдадим предпочтение человеку из Магадана, а не из Москвы. Мы не бежим за вот деньгами
1: и заработком, проводя обучение. Мы действительно подбираем людей из разных-разных городов. То есть было бы классно там разводить курсы. Два человека из Воронежа на одном потоке у нас уже однажды были, а потом они стали уже постепенно, потому что они уже все равно конкурентами уезжают.
3: Ну, конечно. Либо они могут
1: подружиться и открыть вместе совместную историю. Либо друзьями, либо конкурентами. Поэтому ну, в наших интересах расширить географию.
0: Ну, я хочу сказать, что даже два мастера на Воронеж или три, но это все равно ни о чем. Городбилник. Город миллионник. Да, да. город да. же...
1: Клиентов всегда всем хватит. И Плюс Москве, не Петербург. забывайте,
0: что это не то, что вы человека постригли и все забыли про него. Он через 3 четыре месяца снова придет. Или через шесть. Но все равно. То есть, в принципе, я где-то где считала, что для того, чтобы прокормить одного парикмахера, нужно не так много клиентов. Ну, человек двести же меньше. В год? Ну вот если
1: у человека будет всего 200 клиентов, всего, э, он уже не будет голодать. В среднем мастер стрижет около 50, 50 человек в месяц. Представляете, 50. Вот берем Воронеж, там миллион. Сколько из них кудрявых? Пусть 400 тысяч, например. Ну 50 человек сходит на стрижку в этом месяце. 50 на следующем месяце. Да. До конца жизни хватает пока что.
0: То есть получается, значит, 100 за два месяца значит 150 за три месяца 200 за 4 месяца а потом начнут возвращаться те кого вы стригли в первый месяц Стрижки, видите отрастает.
3: у меня было кос вопросы по поводу окупаемости бизнеса вашего сколько нужно было вложить вот в первый салон сколько на, на старте, у -у -у. да и как быстро эти деньги окупились
0: но ну, там был очень маленький салон это всего 25 квадратных метров 25
3: мастеров сколько
0: когда мы открывались была я еще одна девочка, еще одна девочка Три мастера Алена, а был, админ. Алена была админом да когда
1: кто-то хотел действительно...
0: ругаться с директором он мог вы можете
1: сказать мне все что хотите дальше ругаться не на кого. у нас были выходные прям парикмахерская потому что ну у нас нет рабочих нет рабочих мастеров пока что у нас есть выходные один администратор и мы начинали строем первый салон обошелся в полтора миллиона со всеми до до тратами ну это
0: больше большая часть туда уходит именно на ремонт
1: то есть это всякие полы Потолок, освещение, вода, оборудование, вывеска, неоновая Бойлер. вывеска, бойлеры, Бой... а, окно заменить, окно поменять, <сёк> все это покрасить, да, то есть в целом ремонт, полтора миллиона, и мы вернули довольно-таки быстро, за полгода первый салон, опять же повторюсь, 25 квадратов, он окупился, второй московский мы ровно за год вернули инвестиции, и вот третий мы ну, пока только в самом начале. Я внесу
0: небольшую ясность, потому что вообще-то в бьюти-мире считается, что если за год проект окупается, то это очень хорошие показатели. Да. Но это случается не так часто. Люди, которые вкладывают... Ну, опять же, видите, мы же небольшими э, мыслим суммами, потому что в Москве, например, люди открывают салоны, там вкладывая там и 7, и 10 миллионов, или открывают не моностудии, да, а салон полного цикла. Тут и косметолог, и маникюр, и брови. То есть диверсифицируют свои услуги. М то есть барбершопы, там, если вы посмотрите на Авито, сколько стоит бизнес, ну и 5 миллионов, и 10 миллионов, в зависимости от места, от метража, э сколько там они вложили в оборудование, в ремонт и так далее. То есть э у нас не очень высокие, не очень большие инвестиции. Потому что, в принципе, нам нужно не так уж много. Плюс мы люди осторожные, соленые, мы не берем кредиты, и у нас нет инвесторов и богатых мужей. К сожалению или радости? К сожалению. то что если мы говорим про бьюти-бизнес, то большинство историй — это деньги мужа который э, дает их своей женщине, которая вдруг
1: решилась чего-то, что она умеет бьюти-бизнес. А еще она, да. занимается налогами, финансами и прочим. Да. И строительство. А мы же сами. Проблема в
0: том, что бухгалтеры. мы ходим иногда на всякие вот эти вот деловые завтраки, встречи с бьюти-предпринимателями и так далее. И это довольно грустная картина, потому что люди почему-то думают, что если они покупают бизнес, они больше никогда не будут работать.
3: Или что клиенты сами туда потекут? То есть я,
0: а что, я еще, то есть мысли, муж я, купил я уже мне купила, салон. Я что еще должна что-то делать? В смысле, мне на работу надо ходить? Алена отлично говорить все истории просто. Просто Алена как раз ходила с этими предпринимателями встречаться, но это просто удивительно, как люди мыслят себе, может быть, это вот эти вот инстаграмные какие-то стереотипы, сейчас же все каждый коуч по бизнесу, отношениям и астролог в одном флаконе, и людям как транслирует, что бизнес — это очень просто, что им можно заниматься 15 минут в день, и у тебя еще будет пассивный доход до конца твоей жизни. Ребята, ну... Вы же взрослые люди, почему вы верите в сказки?
3: Ну почему? еще и в инвестиции так же верят. О, это
1: наш
0: любимая,
3: да, это тема, да. любимая да, тема. У меня
1: инвесторов было до февраля, что поделать.
0: То есть где-то людям это рассказывают на всяких там псевдо-бизнес-курсах. Или на марафонах. Что вот вы вложите, вот вы сейчас откроете свою онлайн-школу, вот вы будете продавать свой успешный успех, и все, как пирамида финансовая. У вас, значит, будет без вас работать. Но это невозможно, это нереально. Ни один бизнес без человека
3: не Ну, опять же, если бы им рассказывали правду, то те, кто рассказывает, не заработали бы денег. Тут же ну, все понятно. Мы все-таки
1: за этичный бизнес. Ну, мы возможно, рассказываем.
0: Просто э -э <соркз quotes> людям, к сожалению, продают вот эту мечту о том, что э, деньги э, в бизнесе тебе просто приносят просто так, а вот без каких-либо твоих усилий. То есть не надо ничего делать, ты уходишь из найма, покупаешь барбершоп, э, и там больше никогда не показываешься. А он сам приносит, тебя просто перечисляют каждый месяц полмиллиона на карту. И Опять люди же. верят в это Я да. добавлю,
1: если ты покупаешь такой бизнес Ты нанимаешь грамотного управляющего Наверное, ты можешь реализовать такой вид uh -huh. бизнеса тоже Ну, Но это тоже работа как С управляющим нам... надо работать Как, как, как
3: мне выучить.
0: объясняли вот люди С которыми я советовалась По поводу покупки бизнеса Что ни один нормальный человек э, Прибыльный бизнес не продаст Да. Поэтому, ну, ребят, о чем мы? То есть вы покупаете А что вы покупаете? Вы покупаете просто право аренды этого метража у метро? Или этот
3: ремонт?
1: Ну, как бы вы
0: продаете, которые, да, Или, вы...
3: условно, базу клиентов, которые сюда ходят. Ну, ну, если продаете
0: еще
1: инстаграм
3: И там камп... еще
0: смешно. Пишут обычно, знаете, э, сотрудники готовы работать с новым владельцем. То есть это, знаете, mm -hmm. как это, крепостные. Деревеньку купила
1: и как бы крепостные прихмать Души вместе с ними. Это как наше помещение, когда продали вместе с нами. Ну, да, у нас тоже был такой опыт, что нас продали. арендовали помещение, да, и собственный принял решение его
0: продать. Ну, он, он весной принял решение эмигрировать И
1: продать все свои площади да. А мы уже начали ремонт Мы уже отдали аванс дизайнеру Мы уже закупили первое оборудование то есть Мы уже миллион потратили И такие, здравствуйте А потом я ходила пить кофе с новым владельцем Такая, типа, ну сейчас посмотрим Что же, потому что предыдущий дядечка Даже дедушка, был очаровательный, прекрасно, Я очень надеялась, что он меня внучки еще возьмет И как-нибудь что-нибудь подарит Какое-нибудь помещение Шучу или нет а, И этот опыт тоже был довольно-таки забавный Я сейчас о нем даже не вспомнила Потому что уже так оно все прошло и ладно Ну как бы все, не, не, не страшно Я на вот этом бизнес-завтраке Как раз была девушка Которая купила помещение в своем же даже доме Ей надо просто спуститься Чтобы оказаться на работе Она не ходит, она не хочет Она хочет, чтобы А что сделать, чтобы сотрудники работали мы все задаемся этим вопросом каждый день. Что сделать, чтобы мой персонал был рабочий? Я сижу и хочу сказать: перестаньте называть их персоналом хотя бы для начала. Ну, то есть, это же люди, ваши коллеги, почему называете их персоналом? то есть, ей лень даже спуститься, например, с пятого этажа на первый, чтобы заниматься. Но ей хотелось маникюр в своем доме, наверное, чтобы свой, чтобы мастер персонально делал. То есть я могу, возможно, завидую. у нее просто есть богатый Что у нее есть богатый А у нас пока нет маникюрного салона. Мы все мыкаемся по Петербургу из разных студий. Но я понимаю, что любой вид бизнеса может быть рабочим. И все очень сильно зависит, конечно, от овнора. Ну, то есть какой то ему задашь контур, какое направление... Если ты отдал все мужу, то, пожалуйста, найди в этом тоже позитив, наслаждайся это своей жизнью, но не стоит прибедняться и клянчить это какой-то несчастный, я не знаю, там не знаю, что то как работать с налогами. Да не знаю, заплати ты денег и успокойся. Но хотя бы перестань сеять, что это легко, просто купить за полтора миллиона готовый бизнес в своем доме или еще что-то такое.
3: А вы считали у себя в бизнесе точку окупаемости месячную? Сколько вам нужно, например, клиентов в месяц, чтобы пришло, чтобы вы вышли в ноль?
1: Да, мы с первого раза сразу прикинули, сколько нам нужно клиентов. Но, опять же, одно дело посчитать, другое дело испытать это в реальности. Сколько дошло, а сколько из них действительно заплатило. То есть первый месяц мы поняли, сколько нам нужно людей, чтобы сработать в ноль. Мы сработали даже небольшой плюс. И каждый раз, э, так как у нас предварительная запись все-таки на услуги, мы можем примерно просчитывать, как, на что мы рассчитываем в этом месяце. Вводя нового мастера, мы же понимаем, сколько у него будет смен, сколько человек он может подстричь. Мы знаем, у него есть определенное время его услуги, определенное количество людей в день, на количество смен. Мы можем все это посчитать.
3: То есть у вас есть управленческий учет, в общем-то, выстроенный? Да. А в чем? У нас что, Excel? У меня это Нет,
1: мы с первого дня ведем ДДС-очки. У нас все есть PNL, -очки. мы все молодцы, котики, и у нас растет даже наш маленький как это, экономический закуток да, уже появляются в нем дополнительные люди, потому что мы сами не справляемся уже даже итоги сводить, концы с концами, итоговые сделать итоги года, посмотреть, проанализировать расходы. Но все уже появляются специально обученные люди, которые нам в этом уже помогают. Это и, Excel. Как? Ну да,
3: наша таблица нет, ну, мне просто интересно, мне нужно разных вести, ноутбук, поэтому я спрашиваю. И
1: я очень рада, что у нас все в Google Docs, потому что я ничего не потеряла. То есть наша работа не потратила, не потеряла ни одной цифры, потому что у нас все онлайн, все защищено и все хорошо. А как... ноутбук
3: жалко, конечно. Какие основные показатели отслеживаете?
1: Вам могу открыть показатели? Нет,
3: ну мне просто вот, вот на вскидку. Какие они для вас важны? Ну, для кого-то это важно, отслеживать количество отказов, да, или отрицательных отзывов. Для кого-то это только прибыль, для кого-то это средний чек. То есть в каждом бизнесе очень разное Знаете, то, что мы отслеживаете мы... регулярно.
1: Мы не отслеживаем средний чек изначально, потому что у нас нет планов продаж. Надо еще вот отдельно сказать, что мы начали продавать нашу косметику, но у нас совершенно не аганжированные. Мы против
0: планов продаж, потому что это противоречит самой идее доверительных отношений между клиентом и мастером. Как вы можете доверять мастеру, когда вы знаете, что у него план по продажам 40 тысяч в этом месяце? Понимаете? Он вам смотрит в глаза и думает о том, не, не как сделать так, чтобы вы сохранили цвет своих волос, да, или укладку, которую он вам только что объяснил, как делать, а он думает о том, как ему сейчас вам продать на ту сумму, чтобы эти 40 тысяч у него закрылись в конце что месяца, понимаете? Ну, как, понимаете, у нас сейчас уже вот есть баннерная слепота. Мне кажется, что у современных э, горожан уже вот есть вот эта вот рекламная глухота. Как только человек начинает мне что-то там э, э, из банка э, рассказывать, что я обязана купить, у меня сразу, понимаете, мне сразу становится скучно.
3: Отвлекитесь от своего скрипта, пожалуйста. Давайте поговорим, как нормальные люди.
1: Однажды меня в салоне мне сделали стрижку, и продали косметики на 18 тысяч рублей. Я человек очень доверчивый, а еще у меня была зарплата. <свят> все сошлось. <свят> еще я была, ну, мне казалось, что я очень успешная. <свят> я потом все это на вид продавала, потому что мне эта косметика, во-первых, не подошла, мне не подошел ни один продукт, мне пришлось все продавать, я почувствовала себя обманутой, оск... <свят> как это униженной, оскорбленной по Достоевскому. Я больше не пошла к этому мастеру, потому что я хочу получить услугу, если я действительно хочу купить, у нас иногда, мне кажется, мастеров прям уговаривают, ну, там подходят расплачиваться, «Я хочу что-нибудь купить». И у нас, когда еще не было вот наших кондиционеров, но ну, вам это все не подойдет, ну, зачем вам это? Ну, я хочу хоть что-нибудь, дайте То мне хотя бы э божгеть, Мне, да? <св>
0: честно говоря, важнее, вот вы спрашиваете про показатели, для меня показатель возвратности клиентов, он намного более важный, чем показатель количества клиентов. Потому что вообще... В сервисе вот возвратность это самый важный показатель качества услуги. Поэтому э, да, мы вот сейчас вот мы посчитали тут недавно, за э, то есть получается, э, это сколько? Два года да, у нас бизнесу.
1: Два с половиной.
0: Два с половиной. За два с половиной года мы постригли в Москве и Питере 15 тысяч человек. То есть, в принципе, э, эта цифра могла бы быть больше, но. Мне нравится, что у нас там возвратность клиентов в районе сколько? Ну, наверное, 60 или 70%. То есть для меня цифра возвратности важнее, чем количество новых клиентов. Понимаете? Потому что вот как сейчас принято франшизы продавать, какую-нибудь бомбирует рекламу, нагоняет людей, показывают высокий чек. Потом в следующем месяце никого нет. да? И вот давайте вы а да? А мы продаем этот бизнес. То есть э, у вас все-таки бизнес работает тогда, когда у вас есть поток входящий денег, регулярный желательно. Да, мы, у нас в целом есть... есть своя серая.
1: Система, которая которой видно все по клиентам. Как там называются? Спящие, не спящие, неприходящие, зауснувшие, пропавшие. То есть, сейчас у нас появилась Даша, наша бренд-менеджер. Как мужчины. Пора напомнить о себе. Спящие мужчины, мужчины. То есть, мы эту всю аналитику ведем. Там прекрасно видно продажи по услугам, отдельно продажи по товарам. То есть сразу высчитывать себестоимость. То есть сейчас, чтобы заниматься бизнесом, даже MBA уже получать не надо. То есть ты считать уже сам <свет> даже можешь не уметь. В <свот> телефоне калькулятор можешь не открывать. Программу все считают сами. Ты просто нажимаешь нужный период и смотришь, что же там посчитано. Поэтому у нас есть определенные планы по выручкам, но это не планы по выручкам, а это чтобы мы следили, что вовремя закрывались окна, ну, кто-то отменился, заболел, улетел или еще что-то, чтобы мы это место заполнили кем-то, потому что у нас есть лист ожидания, люди хотят попасть там на стрижку, а вдруг это именно тот самый день, и чтобы мастер два часа не сидел вот так, не кукуя, в ожидании своего клиента на подоконнике. То есть у нас есть определенная работа с новыми в том числе клиентами, мы все это отслеживаем, и это показатели. Мы больше, я вгрызаюсь в расходы как раз, больше слежу за расходами непосредственно, как они растут. На что влияют, ну, то есть почему мы потратили здесь столько, здесь вот столько, на что это повлияло. Потому что наш заработок мы уже считать можем легко. Мы довольно-таки стабильно работаем, практически не меняя команду или количество людей. То есть можно из месяца в месяц примерно понимать, на что мы можем рассчитывать. А вот расходы могут меняться в зависимости от ситуации, от рынка, от косметического рынка, там и еще от разных-разных вещей. Вот, поэтому, мне кажется, мы больше на расходы смотрим.
3: Я еще хотела спросить вот по работу с клиентами. Допустим, ну, вы все знаете, ну, или мастер сам знает, что клиент к нему приходит там, раз в три месяца. Вот прошло три месяца, и клиент, вот он сейчас должен прийти, но не пришел. Вот а звонит ли мастер, либо там, администратор этому клиенту, интересуется ли, почему он не пришел, либо не звонит ли он и предлагает а, назначить на ближайшее время посещение, так как время уже ну пора встречаться? Или Таким вот мы
1: еще у меня честно, просто да? был
3: вот личный мастер, он именно так и делал, и я понимала, что это настолько круто, то, что он мне там как раз полтора месяца писал, говорил, что, знаешь, а тебе вообще ПГ? Тебе говорит точно, мне же уже пора. И я начинала думать, когда же мне подстроить вот э, график. То есть не потому, что я там хотела уйти или от него, или еще что-то, а просто ну, я забывала там, за, за работу, еще зачем-то. А он мне вот так вот напоминал.
1: Но ну, сейчас у нас стоит задача в этом году продумать систему лояльности в целом для постоянных клиентов. Но мы в самом-самом самом ее начале только обозначили идею, что надо бы этим заняться. В целом, мне кажется, вряд ли наши мастера будут обзванивать клиентов. Нет, это, знаете, обычно в салоне да.
0: этим занимаются администраторы но честно говоря меня вот все вот эти вот маркетинговые инструменты немножко отпугивают, потому что, во-первых, люди сейчас очень агрессивно реагируют на звонки. Ну, мы сами нам <laughs> То тоже. Есть, настолько люди сейчас. Смотрят, кто звонит. Нервно. Если свой любимый
3: мастер, который готов тебе в ближайшее ну, время же предоставить не окошечко. Будет
0: звонить, а uh -huh. Это во-первых, во-вторых, ну, не все любят вот эти звонки, во-вторых, звонков сейчас стало очень много этот звонит, из банка звонят, из залона звонят, из маникюрного салона звонят, из шиномонтажа звонят. И ты только и занимаешься, что отвечаешь. А, Все-таки не знаю. то есть меня мы, 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 когда думаем про маркетинговую политику, мы думаем прежде всего, а как это нам? Вот если бы мне звонили, мне было бы это комфортно или нет? Могу сказать по себе, что мне не нравится это когда мне из салона маникюрного mm -hmm. пишут. Когда вы придете, когда вы придете,
1: вам я пора. Абсолютно согласны Сашей, мне недавно написал как раз в WhatsApp. Обычно WhatsApp uh -huh. для таких как раз переписок с салонами красоты. А, Альвана, мы заметили, что вы записываетесь обычно раз в полтора месяца. Как раз прошло 45 дней, uh -huh. не пора ли записаться на маникюр? Я написала, пожалуйста, перестаньте мне писать эту рассылку, я запишусь, когда я смогу. Uh -huh. Ну, то есть, когда мной пытаются манипулировать и управлять моим графиком, мне становится неприятно. Поэтому я согласна, что я сама... Вот я вижу свои ногти, я же их каждый день вижу. Я понимаю свои потребности, и я запишусь тогда, когда надо. Когда меня мной пытаются манипулировать вот такими штуками, я чувствую, что я уже не управляю своей жизнью, и мне становится неприятно. Поэтому если мне нужно подстричься, я несу ответственность за себя сама. Я не хочу передавать эту ответственность админастератору, мастеру, маме, подруге, чтобы никто не напомнил, что мне пора косметологу или на стрижку, или еще что-то. Хочешь самой принимать такие решения?
3: У меня тагеди на самом деле, с мастером. У меня умер мастер, ему было 40 лет. И он умер ну, на операционном столе. Я а просто перитонит. А меня не спасли. Это, это а? угу. вот. Ну, или не знаю, аппетит, там или что это был. Ну, ну, это воспаление, воспаление какое-то, да, вот. Его не спасли, 40 лет, и я просто в шоке, потому что я не могу найти такого мастера. Ну, потому что это идеально было для меня мастер. Сейчас ты там в другом месте, У -у -у -у. мне не нравится, я по себе шиплю, но я понимаю, что я не знаю, найти такого мастера. Прям...
0: Просто я в том смысле, что когда вот с колористикой, мне кажется, это немножко другое, потому что они действительно могут вам сказать, что там, типа, корни-то уже отрастают. Ну, то есть, примерно, Пара -пара,
1: там, да, да.
3: Что... Но мне обычно или... писал, или... полтора или месяца прошло, мне тебя вообще ждать? Или ты позже планируешь?
0: Ну, видите, мне кажется, что когда вот мастер-клиент, это такой, видите, мастер, наверное, на себя работает. Он. Ну да, да тут тут другие немножко отношения. Я
3: другие... поэтому спросила, мастер, а не администратор, да. а именно мастер. Ну, а тут,
0: смотрите, тут, мне кажется, довольно сложно мастеру, когда в салонной истории получается, что... мы же, То есть получается, что мастера не будут же сами вот эти вот записывать клиентов. То есть это немножко другая история. То есть тут же админ этим занимается, это его прямые обязанности. То есть тут немножко о других
1: числах идет речь. Мастера идут работать в салоны, чтобы не заниматься да, записью, запись. расчетом, привлечением клиентов. Они хотят приходить, творить и уходить.
3: Вопрос про мастеров. ну Я, я просто знаю в обычных mm -hmm. салонах, что очень часто происходит ситуация, и у моего мастера раньше был свой салон, и он из-за этой истории вообще отказался от такого бизнеса и дальше начал работать на себя. Что приходит очень много мастеров, которые пришли три 4 месяца, у вас поработали, наработали базу и вместе с этой базой славно пошли работать самостоятельно. Вот с таким сталкивались или у вас нет?
0: не У нас довольно специфический бизнес. Если от нас уходил мастер, то это, скорее всего, было по обоюдному решению, чаще всего нашему, что мастер не соответствует нашим представлениям там, о профессионализме или там каком-то уровне. Вот. Я знаю, что это довольно распространенная в бьюти-среде история, но тут еще такой момент, что мастеру в салоне должно быть комфортнее, чем одному. Я когда начинала работать кудрявым мастером, я работала одна, сама на себя, снимала место в бьюти-коворкинге и в Москве, и в Питере, и, честно говоря, это довольно некомфортное существование. Начнем с того, что бьюти-коворкинге это как коммунальная квартира. То есть ты не туда положил расческу, ты не там помыл тарелку, и тебе обязательно выговорят за это. То есть ты не находишься в своем собственном помещении. Ты не у себя дома. Ну, это да. это во-первых. Во-вторых, когда ты работаешь сам на себя ты варишься в собственном соку, и ты в какой-то момент упираешься в потолок, ты не растешь. То есть ты делаешь годами одно и то же, клиентам нравится, к тебе ходят люди, у вас вы они уже начинают ходить к тебе не потому, что ты хороший мастер, а потому, что ты человек хороший, и ты знаешь, как зовут всех их внуков и детей. уже детей покрестили друг другу? То есть часто у мужчин такое бывает, ты спрашиваешь, ну, Плохо тебя стригут, к кому ты хочешь? Я к Паше хожу. А почему ты к нему ходишь? Ну, я уже 10 лет к нему хожу. Ну, он плохо тебя стрижет. Нет, ну Паша нормальный, и я к нему ходить буду дальше.
1: У нас такие правды есть. Понимаете? Мы пытаемся затащить несколько парней на стрижку, просто чтобы сделать красиво. Понимаете, это уже нет.
0: немножко другая история. Поэтому э, все-таки, э, чтобы профессионально развиваться, нужно, нужна профессиональная среда. И именно в салоне эта профессиональная среда создается. Ну, если, конечно, атмосфера в коллективе здоровая, они а там, они а то, что там все друг друга пытаются подсидеть.
2: Мне почему-то сейчас сразу возник вопрос про мастеров. Я не знаю, как бы mm -hmm. у вас такое есть или нет. Волосы ⁇ это же такая часть тела, как вот зубы. Бывает, что человек учится на эту профессию, и как бы он все хорошо, он уже мастер, классно. А когда он сталкивается вживую, что с зубами, что с волосами, он такой... Нет, мне это неприятно, ну, я у нас не был хочу вот. Вообще-то
1: подумал, что так может произойти, да ну, э, это У нас смешно. один случай был действительно в самом-самом начале Когда мы только-только открылись, у нас работала девочка И оказалось через две недели uh -huh. после начала работы, что ей противны волосы Она бегала мыть руки во время стрижки и прочее Ну мы поговорили, естественно, приняли решение, что ну, продолжать работать <laughs> совместно мы не можем Открылась фобия, что поделать а у нас Аира, наша мастерица на зубную а. технику, она ничего и волосы потом а. пришла да, 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 и с зубами поработала, и с волосами, и все ее устраивает. То есть у нас мастера, да, у нас если к нам приходят работать, мы берем на работу только тех, кому хочется работать именно в нашей команде. Именно есть... в команде, а.
0: да. То есть э, тут такой момент, что все-таки люди, э, бьюти-мастера, они все-таки делятся на э, волков одиночек и на таких более Статных компанейских ховейчика. ребят. Понимаете, да?
3: Да, в бухгалтере то же самое. Да,
0: ну то есть если ты волк-одиночка, да... Которые... Но я там была. Я хочу сказать, что это не очень комфортная история. То есть ты чувствуешь постоянно одиночество свое. Вокруг тебя люди, которые не понимают, чем ты занимаешься. Я занималась только кудрями, я не занималась ничем другим. И на меня смотрели, как на такую городскую сумасшедшую. Делает
1: странное. таскает на пятый этаж какой-то. Да, то странные. Поэтому наша задача Сашей как раз в самом начале была построить команду, создать атмосферу атмосферу, где ты всегда учишься чему-то новому, либо можешь научить кого-то более младшего <laughs> по рангу товарища помочь друг другу. Где-то что-то получается, где-то не получается. Поехать на классный корпоратив в Карелию, чтобы уехать вместе в палатках и кататься на сапах.
0: Отвечая на ваш вопрос про людей, которые уводят базу, мы эти вещи проговариваем уже на этапе собеседования. То есть какие у человека ценности? То есть, если его ценности совпадают с нашими, мы берем. Если не совпадает, если человек хочет работать на себя, если ему комфортно в одиночестве, если он хочет вот так, там, в бьюти-коворкинге, пожалуйста, мы просто не будем его брать. Ничего. Так он уже
3: вам не скажет на начальном. Это...
0: А
1: все равно это, это чувствуется. Это чувствуется да. Да. ну Вот мы разговариваем с человеком, и ты понимаешь, что он наш или не наш. Обычно это с первых пяти минут. Потом мы обычно еще предлагаем человеку подумать, и написать на следующий день, чтобы он переспал с этой мыслью. Потом
0: стажировка. да, На этапе стажировки уже тоже очень многое становится да, да. понятно. То есть, как человек относится к волосам, как человек относится к кудрявым людям, комфортно ему, некомфортно, интересно, неинтересно. Потому что тут такое, такая история, почему еще большинство наших мастеров кудрявые Потому что им это интересно, потому что они и в свое свободное время будут в этих банках разбираться, в косметике, тестировать что-то, экспериментировать. Ага, эту часть головы я помазала этим, эту часть этим, ага, как она высохла, как на следующий день. Понимаете, прямоволосого парикмахера очень сложно э,
1: увлечь этим увлечь и, не может это и понять. объяснить,
0: что это важно. Потому что прямоволосые парикмахеры, они говорят... Ну, а к чему такой перфекционизм? Она же вот так тряхнула. Или а
1: за чего вы два часа с ней сидите? Я за час все это сделаю. Это такой вот. Да, это я
3: Это я уже слышала. То
0: есть вот очень сложно до них донести вот эту ценность, что это вот такие особые волосы, нужен особый подход. Поэтому наверное вот прям волосы парикмахер у нас как-то не приживается.
1: Ну плюс опять же прописанные какие-то обязанности и условия сразу, ну, с порога. То есть человек входит в стажировку, он должен осознавать, что ему ждет, что ему предстоит делать, сколько денег он за это получит, чтобы не через месяц такой, ой, я думаю, что а, будет иначе. По деньги, кстати. Обязательно. Нет. Потом во время стажировки понимаешь, что человек может с тобой хорошо общаться он хочет к тебе на работу, а со своими коллегами отвратительно, <laughs> то есть это тоже мы с таким человеком вряд ли сможем работать, потому что... А с клиентами любой... еще хуже. Ну, до клиентов иногда не доходит. Mm -hmm. <laughs> то есть э, в этом году, мне кажется, наш опыт ну, пополнился вот, всякими разными случаями, и это очень классно, потому что мы своим живым примером вот, доказываем, вот как с этими людьми можно работать или не, не работать, как классно иметь возможность отказывать человеку, если тебе кажется, что он ну, не наш. Ну, ну не могу я с тобой находиться в одном помещении Как ты, помнишь, говорила Пример про кухню Что как на кухне сидеть с ним вместе что такое Ну что в
0: принципе во время собеседования Вы проверяете не Скиллы и не хардскилл С человека, а просто выясняете Один вопрос, насколько вам комфортно С этим человеком находиться в одном помещении И сможете вы это делать За дня в день или нет
3: про оплату хотел спросить mm -hmm. у вас оплата а, также устроена как ну, в обычных да парикмахерских салонах а, когда это идет процент от а, стоимости чека или у вас есть какой-то вот именно фиксированный как оклад и плюс а, какой-то процент
1: у нас процент стоимости услуги То есть вот, опять процент. же как я повторюсь от ну, чека нет сервисных в
0: принципе во всех во всей сфере услуги, во всех во всей сфере услуг примерно одинаковая история идет процент от стоимости
1: услуги. Мы как раз перед открытием ну, проводили небольшой ресерч, что, где, как, везде одинаково. Везде одинаково. Главное уже, что твоя услуга будет интереснее мастеру, и он может не развиваться, и уже потом становиться мастером, старшим мастером, где-то повышать свой процент за счет разных скиллов, опять же, сколько он всего умеет, сколько он всего стрижет и прочее, прочее.
3: А мастера у вас все в штате или в основном как самозанятые приходят?
1: Мы работали как самозанятыми, сейчас у нас все в штате. Больше очень много бумаги, очень много. Они экологично, мне кажется, ежемесячные истории. Бумаги в любом случае много.
2: Мы вообще изучили ваш вопросы по поводу того, что вот мы с тобой поговорили уже перед тем, как пойти на подкаст, что у вас есть эксклюзива очень много. То есть это мерч, это ваш лейбл основной, там шрифты и все остальное. То есть все то, что вы создаете сами. Вы как-то защищаете свою интеллектуальную собственность?
0: Да, мы зарегистрировали торговый знак, зарегистрировали логотип свой, у нас есть об этом документы
1: первые же полугода, просто мы только открылись и поняли, что нас ждет успех, и только успех, и наверняка кто-то будет хотеть как-то это копировать, либо, ну, как с ганом все это обходится. Когда читали в самом начале книгу Локонсова, у него же там топ Топган, Топгун, Топгуун, и все-все-все варианты ножниц, и самолетов, и гор, поэтому мы сразу защитили себя, да, у нас как раз юристка тоже Кудрявый, как вы можете
3: понять, налоговый инспектор у нас
1: кудрявый, случайно, и косметолог.
3: А, я просто посмотрела на сайте У вас бизнес зарегистрирован на ИП Ну, по крайней мере, то, что на сайте указано А почему ИП? У вас как бы две собственницы Но ООО было бы логичней М и Можно как-то это поделить А ИП это, в общем, какая неделимая сущность Для бизнеса Мы а нас, двигаемся, мы к, двигаемся мы, да. к этому То все-таки это будет
1: ООО и в пропорциях, mm -hmm. и вдалях. Просто у нас есть очень много разных у нас есть косметический бренд, который непосредственно Саша делала косметику с органик-китченом, с натур Сибирикой договор. То есть это определённое ИП. Определен... Это моё ИП. Есть есть непосредственно салоны деятельность пока что на моё ИП работает. Но мы в целом двигаемся в сторону ООО. У нас классный бухгалтер.
2: Сейчас многие в связи с последними событиями релацировались куда-то, и многие претерпевают как крах оттока клиентов, как у вас с этим.
1: Мы в целом не стали исключением. Да,
0: очень много уехала, Очень много наших прекрасных еврейских женщин уехала. Наша
1: синагога уехала, это очень грустно. Да.
0: синагога, да. Очень много из Москвы людей. прям была этой весной, летом такая услуга, последняя стрижка, что называется. Люди приходили со словами «я вот уезжаю», «я последний раз», с «цветами», «плакали», «обнимались». А, в общем, да, это была довольно такая тяжелая история, но все все равно не уедут, а, все равно мы продолжаем работать, ничего страшного, что делать. какие у нас варианты Я могу есть?
1: сказать, что в Москве это не сильно заметно, потому что кажется, в Москве сколько уехала, столько же приехала, как будто бы, как бы это просто сейчас не звучало, но то есть в Москве довольно-таки стабильная история в Петербурге мне кажется, чуть более чувствуется. Мы-то думали, что мы вообще сейчас откроем наш третий салон, запустим бренд косметики, и нас ждет самое богатое время нашей жизни. Но это случается осень, и да, и действительно, немножко ощущается, потому что много наших именно постоянных клиентов, с которыми мы по-прежнему держим связи, переписываемся и общаемся. Действительно, уехали те, кто как раз ходили раз два-три месяца, с которыми мы могли видеться за пределами парикмахерской. Вот там это ощущается.
2: И вот такой вопрос как раз про продвижение, потому что у вас, мне кажется, в основном все равно все люди заходят в Инстаграм и уже оттуда как-то совершает какое-то действие. Либо купят косметику, либо за запишется к вам на стрижку. Вот какие методы и средства вы использовали для того, чтобы продвигаться?
3: ну
1: сейчас Саша тут, конечно. Ну,
0: прошлый год научил нас тому, что нельзя ставить все на Инстаграм, потому что в феврале прошлого года нас украли Инстаграм, и это было... Нечто. Тяжелая история, потому что, по сути, мы лишились главного инструмента привлечения клиентов и mm. главного инструмента общения с клиентами. И мало того, что в стране был ужас, так у нас еще и у самих был просто волосы дыбом, потому что вообще не, непонятно было, как э, дальше жить и что делать. Потому что мы никогда не пользовались какими-то ботами, которые там э, накручивают подписчиков. То есть у нас всегда были... Это все люди, э, которые подписаны на нас. Это настоящие люди, это не какие-то купленные. Поэтому, конечно же, это все было столько сил туда потрачено на этот инстаграм. Большая команда работает на, для него. Поэтому этот год и эта история научила нас тому, что... Делать ставку только на Инстаграм, это очень опасно, тем более сейчас, в нынешнем положении, когда непонятно, что его ждет, поэтому э, в этом году мы решили диверсифицироваться, то есть у нас всегда была крепкая телеграм-комьюнити, там больше 30 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале, так ходи у нас, э, э, сейчас мы начинаем работать над своим собственным сайтом, вообще-то очень смешно, что в 2023 году вернулись такие маркетинговые инструменты, о которых <соединяющие> маркетологи с 1999 года как бы уже и не помнят. Типа рассылки почтовые сайты, скоро будем отправлять
3: но, но, ножками сходить. и
0: скоро флайеры, действительно у метро. Люди,
3: Лошади будут
1: раздавать. <соединяющие> люди так в нет. костюме
0: лошадей будут раздавать. Ну, то есть это очень странно, что действительно сейчас какой то назад в будущее происходит. И мы поняли, что действительно надо диверсифицироваться, и сейчас мы в этом направлении двигаемся. Мы встряхнули пыль с нашего YouTube-канала, потому что выяснилось, что очень многие люди привыкли получать видеоконтент через YouTube, и там действительно кто-то смотрит, что-то спрашивает, комментирует. Ну, это удивительно. Но сейчас
1: Reels да, Инстаграм хочет, чтобы мы танцевали, пели. Да,
0: поэтому сейчас рилс является основным источником новых подписчиков. Но будем пробовать все. Мне кажется, что самое главное, чему нас научил прошлый год, это тому, что нужно адаптироваться, нужно быстро меняться и находить что-то новое. Нельзя вот так просто сесть и сказать, ну. Журнал Космополита закрыли и <связывая> все. <связывая> <связывая> и нас закроют. Теперь пойду на пенсию. Ничего больше писать не буду, читать тоже. Ну, да. то есть, хорошо, журнал Космополита закрыли. Там что-то открыли. Там это ушло, это пришло. Все равно какие-то варианты есть. Телеграм-каналы люди читают, в телеграм-чатах сидят. Там э, какие-то удивительные фидбэк этих маркетинговых писем для меня это рассылок. Для меня это просто шок, что люди. Реально читают почту. И
1: ждут. Вот
0: это полный привет узнали, да? Ну, я из тех, кто не читает, вот ну, да, у меня слишком
3: много, поэтому у меня картина.
0: Да, что контент сейчас дофига, и а, оказывается, что вот мне люди говорят, ну вот вы знаете, на самом деле, вот я люблю читать, вот, пожалуйста, пишите письма.
1: Вот у меня контентная э, гигиена прям есть, я отписываюсь mm -hmm. от всего. Приходит письмо, я такая, ага, подписали, отписываюсь. Mm -hmm. Но есть несколько рассылок, которые ты просто такой mm -hmm. ну, оставлю. Вот вам пример. Красиво же. Или там mm -hmm. где-то промокод лежит, ну пусть, ну, пусть он mm -hmm. меня дождется, я что-нибудь кому-нибудь yeah. буду покупать, или еще что-то. Да, я тому пример. По мне вообще всем маркетологи могут на мне тесты ставить. Я последний шанс купить. Последний час скидки. Это я. Я не нужно но зачем? Я абсолютно согласна с Сашей. Все коучи сейчас кричат, что выживают адаптирующиеся не те, кто самый умный, не самый самые умные, самые богатые. Ага. Не
0: самые сильные, не самые
1: слабые. А да. наши бизнесы, опять же, научили нас адаптироваться, быстро принимать решения. Сейчас этого нет, но что мы можем придумать сейчас, чтобы закрыть этот вопрос, а потом мы придумаем, что с этим делать. То есть нам сейчас надо получить воду, получить дорожку до салона. А, мы
0: работали раньше на американской косметике, мы сидели на ней, как на наркотической игле. Ну, то есть... В феврале все поставки из Америки, из тех интернет-магазинов, на которые мы полагались, они полностью были прекращены. Мне написали очень вежливое письмо, там, вы из России, идите к черту. Что у вас не та национальность. Да, то есть такой, а ничего, что я... Ну ладно, окей. Ну хорошо. Значит, мы стали производить свою косметику. Мы ускорились в этом направлении. Мы стали... Возить искать... из Финляндии. Мы стали там возить из Финляндии. Да? Мы стали пытаться какие-то там стайлинги, покупать какими-то другими способами через каких-то пересыл... пересылок. Ну, то есть, получается, все время... И все находятся в том же самом положении. В какой бы сфере вы ни спросили, у всех те же самые проблемы. Изменение логистических цепочек, изменение, э, диверсификация маркетинговых инструментов. То есть, народ... Э, суетиться.
1: На прошлой неделе я встречалась с представительницей Аутентики, как раз мы общались вообще про косметический рынок, выяснилось, что она работала до марта в Как бы я вообще в целом фанат Вэллы, все про Вэллу знаю, а это, ну, как бы и вот такой вау, вот живой пример. ушла. Да, Вэлла ушла человеку пришлось тоже перепридумывать свою жизнь, быстро переходить в другой бренд, изучать, понимать. Потому Главные
0: что... парикмахерские школы ушли, там Тони Ингай теперь не Тони Ингай там Пивотпоинт, теперь не Пивотпоинт. Так есть... он ушел
3: или он поменял наименование? Ну, я
0: так понимаю, что происходит все то же самое, что и с другими организациями, то есть э, материнская международная компания говорит, что мы не хотим иметь ничего общего, то есть идет отпочкование, и они, видимо, какой-то придумывают новый бренд, видимо, с той же самой командой.
1: Интершарм не теперь у нас, Иншарм, да, или как-то. то есть, И это прекрасно, что кто-то не теряется и находит себе силы где-то возможно последние, но все равно что-то с этим делает, потому что можно опустить руки, жалеть себя и вот чувствовать эту беспомощность. Кто бы сейчас помог? Мы тоже очень часто испытываем это желание, чтобы кто бы сейчас бы пришел и все решил. С другой стороны.
3: Богатый муж, да, я помню.
0: Слушайте, но ну в любой стране мира делать бизнес – это такое себе. Да даже не делать бизнес. Казалось бы, вот наемный сотрудник в Фейсбуке. Но вспомните, сколько в Фейсбуке тысяч человек уволили в этом году. Или там Airbnb. Mm -hmm. или... То есть никто не застрахован. То есть мы живем сейчас в таком сильно меняющемся мире, где вот найти какую-то кормушку и у нее сидеть больше не получится
3: к сожалению. Ну или к счастью. Даже богатый да. муж
0: может, к сожалению, умереть или, или уйти, уйти к другой, к другой... Женщине, или бедной уехать...
3: женщине, помогать другой. <свят>
0: эмигрировать
1: в Стамбул, как мы видели в этом году. Все что угодно может произойти, действительно, и построить сильную команду, сильный бренд, и развиваться в этом сейчас для нас, мне кажется, самый главный вот приоритет, потому что наша команда и то, что у нас есть сейчас, мне кажется, это самая большая ценность, что у нас получилось вот выстроить за вот эти два с половиной года профессиональные.
3: И какой у вас грандиозный план на 23-й год? Россия будет кудрявой,
1: Ну, мы скажем про фестиваль, я думаю, сейчас. Да, мы очень. Ой, у нас эксклюзивный контент. Мы надеемся, что мы
0: сможем провести кудрявый фестиваль летом 2023 года. Это офлайн мероприятие которое цель которого — выйти за пределы нашего небольшого кудрявого мира и заявить о себе громко. Вторая цель — консолидировать всех кудрявых предпринимателей России. А волнистых тоже? Да, вот обязательно консолидировать предпринимателей кудрявых, которые занимаются кудрявой косметикой, аксессуаров, там шелковые наволочки, резинки. То есть э, рассказать, что вообще-то мы существуем,
1: и нас много... И, в общем-то, нам есть что предложить. Нам есть что предложить, есть что рассказать, есть о чем поговорить. Очень классно э, встречаться с единомышленниками и делиться своими какими-то хаками в том uh -huh. числе. То есть хочется поговорить с кудрявым предпринимателями, потому что уже существует ну, ряд брендов, можно за десяток насобирать. Очень хочется с ними дружить, mm -hmm. очень хочется вместе развивать эту историю. Не конкурировать, а дружить и усиливать друг друга. Для этого проводят как раз такие, мне Плюс кажется, Плюс кудрявый
0: бизнес сейчас все-таки в России в таком зачаточном состоянии. Да, количество кудрявых, рас... район... количество кудрявых салонов растет, но все равно для 140-миллионной страны это... Ну, смешно. Сколько там? Пять этих э,
1: ну, салонов. Мы всех знаем лично. Пока вот мы всех знаем лично, мне кажется, есть куда расти. То есть это очень забавно, да. Дальше, да, мы будем развивать наш интернет-магазин, потому что это было довольно-таки стихийное. Запуск косметики не за осенью. Очень хотелось спеть к Новому году. Очень хотелось... Ну, сами понимаете, что такое декабрь, что такое все эти подарки. И конечно же, расширим линейку
0: кудрявых средств Потому 8 восьмому
3: это успеете? <смех> не знаю, <смех> <Я> не буду <смех>
0: загадывать Потому что производство это всегда сложный процесс Не, не всегда от нас зависят сроки э -э Очень хочется Для волнистых людей Сделать какие-то продукты Не только для кудрявых Потому что волнистых людей в нашей стране большинство Как вы догадываетесь
1: Вы наши все
3: <смех> <смех> Опоя <Опойно>, надежды <деньги, смех> в будущее.
1: А, да, да. <смех> <Вот. смех> Мы сейчас даже собираемся Снять в себе впервые настоящий офис Потому что мы открывали третий салон с офисом и складом, такие, вау, у нас будет офис. Но мы в первые две недели из него выросли сразу, просто запустили туда несколько человек и поняли, что, а, вот так выглядит рост. То есть у нас довольно-таки грандиозные планы по усиливанию команды, по, я бы так сказала, более грамотному распределению как раз задач вот у нас появился бренд-менеджер, вот у нас есть менеджер интернет-магазина, вот у нас появится менеджер по продажам, ну, То есть мы хотим более устойчиво сделать те позиции, которые уже есть. Не бежать, сломя голову, побеждать, захватывать новые территории или еще что-то, а привести в порядок уже то, что работает, чтобы она действительно классно работала, и тебе не нужно было контролировать каждый день. Ну как вы? а сделано? А это? А сейчас? А он? А она? А они? То есть перестать быть голчонком, вот этим, а действительно заниматься уже какими-то новыми интересными задачами.
2: Я тут просто придумала, пока вы сказали про фестиваль, я думаю, прикольное название «Нашествие кудрей». Раньше был рок-фестиваль «Нашествие А сейчас «Нашествие кудрей».
3: Такой заменяющий. Ты этот патент выпиши, да? Франшизы потом Конечно, чтобы нам тоже что было. Да-да-да.
2: Я помню наши правила. Комиссии мы все собираем со всех. Э, у нас есть такой стандартный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, поскольку вы все бизнес-мены, бизнесмены, бизнесвумены, супер-мега-занятые и супер-мега-крутые, и живете этим бизнесом, но наверняка у вас есть что-то, чем вы занимаетесь помимо бизнеса, то есть это какое-то хобби, либо другое какое-то дело и увлечение. Вот расскажите нам.
1: Алена поет в хоре. <с> я пою в академическом хоре, прости господи, 10 лет. <с> и сейчас пошла на вождение, чтобы уже стать взрослой девочкой и получить права, а, это очень тяжело, это требует очень много времени, заниматься спортом три раза в неделю, ходить на хор три раза в неделю, ходить на вождение три раза в неделю, еще учить английский и порой к концу недели я могу плакать, конечно, но потом случается мой психолог <laughs> и мне становится, конечно, чуть-чуть легче. Вот, на хор, да, это наверное самое смешное хобби, необычное. Раньше, когда я устраивалась на работу и говорила, что я пою в хоре, это было всегда безоговорочное да. Такая интересная личность. Так что, Хорлотти, я тебя люблю.
0: Она просто из Питера, там все такие... Я когда приехала из Москвы в Питер в 2019 году, ну, я, естественно, общаюсь с людьми, с которых стригу, я вот поражалась. Я думаю, в Москве вот такого не было, что ты стрижешь человека, он там до него в офисе работает, а вечером у него класс флейта, например. Или вот он... Значит, там работает днем где-то, а вечером у него там, не знаю, курсы баристы. Ну, то есть как-то очень затейливо Люди живут в Петербурге, то есть в Москве как-то все попроще. Там, не знаю,
1: спортзал mm -hmm. <laughs> максимум. И новый бар. Ну, открывается новый гнездо. все идут, да. Ну почему шаблон? Нет, просто действительно по-другому. Ну, то есть э, здесь... Столько всяких классных мест открывается, что ты хочешь успеть по ним походить. Может быть, в Петербурге так все локально, что такое? Ну, это я в пятницу успею, а сегодня я схожу на гончарный круг. всё-таки. В Питере
0: там да, люди на гвоздях стоят там в 5 утра.
1: Итак, это наша классная любимая фирменная коробочка, где написано, что твои кудри тебя еще удивят. И в ней как раз три наших продукта, uh -huh. которые точно удивят любого кудрявого человека, не обязательно женщину, может быть и мужчину, может быть и ребенку, который еще не определился можно вырезать. Там наш классный шампунь с запахом кардамона, как раз, который мы так обожаем. Наш бестселлер — это пена для бомбического объема, Стеромису, которую мы тоже обожаем. И кондиционер, нежирный кондиционер для волн и кудрей. С запахом пломбира, который я хочу съесть каждый раз, когда мою голову. Может быть, это мы не будем а, по развивать.
2: <связываем> Поделим. <связываем> он, он
1: тает э, на твоих волосах, и это все классно. Вот. Внутри, помимо косметики, есть небольшая открыточка с нашим посланием. То, что когда Саша написал этот текст, я ехала в такси, прочитала и, и заплакала. Настолько он меня тронул. <связываем> вот, ну, это да, сюрприз для того, кто выиграет эту коробочку.
2: Я почему-то хочу сейчас не ведущая а подписчиков. <связать> а, а там будет заметно закип, будет видно.
1: <связать> вот поэтому, да, мы привезли подарочек из Петербурга. Пожалуйста, заби выигрывайте, забирайте. Спасибо Ребята, большое. Это
2: супер эксклюзив у вас вообще. <связать> <связать>
1: <связать> <связать> И пусть все закрутится, как говорится.
2: Спасибо, Алёна и Саша, что пришли к нам в подкаст. Нам было очень интересно вообще узнать про салон так и ходи, про кудрявых мастеров, про клиентов. Мы вообще словили столько мечей с друг другом. Наши бизнесы, мы такие думаю у нас же так же. У нас же все точно так же. вообще в
0: принципе, в бизнесе, мне кажется, в любом примерно одинаково все. То есть я работала и в IT-компании, и в медиакомпаниях. В принципе, если бизнес-оунер как-то по-человечески относится к сотрудникам, то это и чувствуется дальше. А если в компании такая токсичная атмосфера и авторитаризм, то, к сожалению, это и на конечном продукте, и на отношении к клиентам тоже сказывается. То есть это такая история, где все взаимосвязано. Вот. Но мы все-таки за новый подход к бизнесу, за этичный бизнес, за этичное отношение к сотрудникам, клиентам. Вот, за какую-то
1: честность. И побеждать команды, конечно. Очень классно делать э, сильную команду, потому что это и нам, в первую очередь, тоже надо. Мы, Саша, очень командные игроки. Ну, то есть очень классно окружать себя единомышленниками и вместе расти.
0: Команды всегда сильнее, чем э, один человек. То есть вот эти вот... Если вы посмотрите на крупных, там, известных российских России стилистов, парикмахеров, у них не больше одного салона. То есть это когда на одного человека бренд завязан, который вот э, э, все его знают, но человек не может делать все в одиночку. То есть невозможно открыть второй, третий салон, когда ты один. Невозможно заниматься производством косметики, если, у тебя, если ты один. Все-таки сейчас время партнерств, время женщин. Время сильных женщин. You время женщин партнерш
1: Да, я каждый раз говорю, это Саша, моя бизнес-партнерша. Я думаю, глупо звучит, бизнес-партнерка, не поймут. Бизнес-партнер, вы что, женаты? У нас куча было непониманий. Поэтому говорят, это Саша, у нас совместный бизнес.
0: Я хочу сказать, что на самом деле мы бы, конечно, не достигли того, что мы достигли за два с половиной года. Люди за два с половиной года успевают только на окупаемость выйти с одним салоном. А тут у нас больше всего удалось достичь, если бы мы действовали в одиночку. Вот это вот точно. Дорогая я абсолютно команда. уверена, что если бы я одна все это открывала, я бы до сих пор работала бы на себя одна, но, может быть, у меня была бы ассистентка. Все. Я тебя люблю. А я Алену как-то постригу.
1: Как вы понимаете, я болтала в сестришку Поэтому, дорогая команда, если ты слушаешь этот подкаст, мы вас тоже очень любим. Да, команда
0: все-таки усиливает. Потому что, как бы тяжело не было в этом году, какие бы страшные мысли и время мы не переживали, вот эта мысль о том, что у тебя 30 человек которым, э, которых нужно обеспечить работой, которых нужно как-то замотивировать, которых нужно обнять, успокоить, поддержать. поддержать. Mm -hmm. Эта мысль заставляет тебя вставать и идти на работу.
3: Да, они в тебя поверили.
0: Ну, то есть, да, вот э, вы говорите, как бы вот, э, человек возьмет и уйдет э, в другой салон или на себя. Но когда человек чувствует такое отношение, он тоже хочет что-то делать э, взамен. А когда к нему относится как к персоналу, и собственница даже не может спуститься. Э, Но салон,
3: это обычная история. не Я поняла, задела очень. Это история не бы людей, которые давно с вами работают. Это история по людей, которые вот только пришли, именно с этой мыслью они приходят.
1: Но они тогда и дальше не пройдут. Я поняла, что
3: задела очень.
0: Нет, не то, что задела. Просто это действительно довольно часто в бьюти-бизнесе и пугалка, и тревога. Uh, и, и, в общем-то, история, которая случается. Вот. Ну, Но... В любом случае, команда все равно будет сильнее бьюти-мастера, который откололся и стал работать на себя. Но он не сможет такой уровень сервиса предложить. Ну, то есть, там, это все равно не такая комфортная среда, как наш супер-дизайнерский салон, где мы там каждый пуфик
1: выбираем. выбираем шестером. То есть, мне кажется, да, у нас с Сашей поддерживает сильно та ответственность, которую мы на себя взяли за наше направление, за нашу работу, за нашу миссию, за людей. И вот та ответственность, которую мы взяли, мы с гордостью несем, и она же и силу потом дает. То есть, да, в какой-то момент мы все устаем, конечно же, бывает, хочется такой, да, Голи, да почему я должен это делать, да? А потом ты вспоминаешь, почему, и такой думаешь, ну ладно, я все на это все очень люблю. Сделаем. Ну что, ура?
2: С вами был подкаст «Бизнес по любви». Скоро мы вернемся к вам с новым выпуском. До скорой встречи. Также не забывайте про наш конкурс. Поддержите наш, нас в наших социальных сетях. Все ссылки будут внизу в описании под видео. Пока!